0: Hallo und herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast, Ausgabe 7 mittlerweile in der Corona-Zeit. Bei mir ist heute Nina. Hallo. Nina, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's immer noch gut. Es ist zwar immer noch mega langweilig und ich muss mich irgendwie versuchen zu beschäftigen, aber ich finde einfach nichts, was mir so wirklich Spaß macht in der Zeit, aber ich krieg die Zeit auf jeden Fall irgendwie rum.
0: Und der Thorsten ist heute mit mir. Wir sind heute nämlich zu dritt zum ersten Mal ja. wieder seit langer Zeit.
2: Schönen guten Abend. Ich äh, freue mich auch, wieder hier zu sein. Und ich habe in dieser Woche Urlaub und Geburtstag. Was könnte schon das sein? Gut, der Geburtstag wird ein bisschen anders ausfallen als all die Jahre zuvor. Aber ich bin gerade dabei, meinen äh, Gearscore in dem zweiten Teil von The Division auf der Playstation äh, zu pushen. Und ja, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Hallo.
0: Division 2? Wow. Das habe ich, ja.
2: hab ich auch schon lange Mal gehört, dass das jemand spielt. Ja, es gibt gerade eine Erweiterung. Also äh, so. ja, ich, das, das lag auch lange auf Halde und es gab eine Erweiterung, die habe ich mir gekauft. In dieser Zeit kann man sich drum kümmern. Und des Weiteren, jetzt muss ich der Ninsi gerade mal kurz ein bisschen wehtun, äh, bestelle ich mein virtuelles Eiland mit meiner Tochter im neuen Teil von Animal Crossing.
1: Wow. Hm. Ja, Aber die
2: Switch kommt, Nina. Nina, wenn du die Switch dann hast, dann äh, darfst, dann ziehen wir auf deine Insel. Dann machen wir einen eine Ninsi-Solidaritätsinsel.
1: Weißt du, wann die äh, Switch kommt? Im Juni, Ende Juni. Na, wart's ab, wart's ab. Ja,
0: ja vielleicht kommt es auch erst im August. Mensch, vielleicht kommt es ja schon ey. Animal Crossing 2 langsam. Du,
1: du bist der Beste.
0: Ich weiß. <lacht> ähm, ich er bin kann dir Mut machen, ne? Er kann ja. dir Mut
1: machen. Wow.
0: Okay. Ja, also wir verzweifeln ja aktuell eh zusammen am um, uh, Link's Awakening, ist es, glaube ich, von, ja. des, von der Zelda Remake, der einfach unglaublich schwer zu spielen ist, was ich überhaupt nicht gedacht habe. Und mich was? einfach nur verwirrt. Ja, ich bin das völlig überfordert echt, mit dem Spiel. das spielen. ist echt schwer. Nein. Doch. Nein. Was? Du, hast, du musst dir vorstellen, die Nina sitzt mit ihrem Handy neben mir auf YouTube, schaut sich einen kompletten Walkthrough an, also der dauert vier Stunden irgendwas, und mhm. guidet mich durch die Welt. Ich schaff's sonst nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss.
2: Ach Kinder.
1: Ja, äh, sonst sitzen wir drei Jahre an dem Spiel durchgehend.
2: Ja, es kommt.
0: Fallen mir die Haare aus irgendwann und ich habe schon jetzt langsam keine mehr, weil ich es adressiert habe. Ja. Das werde ich auch
2: tun. So, ähm, Marcel, ähm, ich glaube, das war <lacht> genug des Vorgeplänkels. Wir haben einen Gast heute Abend. Stell ihn vor, bitte tu es.
0: Grand Slam Champion der GWF. Der Löwenkönig, der aus seinem Dschungel kam, um zu uns zu kommen. Heute zu Gast bei uns ist Tarkan Aslan.
3: Oh, danke, dass ihr mich da habt. Danke, dass ihr mich da habt. Schönen guten Tag. Sehr
0: ja.
2: Sehr Hallo, schön. Tarkan. Willstich.
3: Hi. Geht's dir gut? Alles wunderbar.
0: Alles wunderbar, auch trotz Corona-Krise.
3: Absolut. Ich habe äh, heute Morgen erst ein Video darüber gesehen, wo es halt eben darum geht, dass man das als Chance sehen soll und nicht unbedingt als Negatives. Ich meine, nehmen wir doch mal das Positive, die Economy, also allgemein ähm, das Klima an sich zum Beispiel. Das hat sich zum ja. Beispiel verbessert. Weniger, ja. viel Stimmt. weniger Umweltverschmutzung.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Man, man sieht es auch wirklich. Also ich wohne zwar auf dem Dorf, aber so einen strahlend blauen Himmel. Im, Im jetzt Ende März, Anfang April, hatte ich schon lange nichts mehr, muss ich sagen. Also, das ist echt wirklich schön zu beobachten. Ja, absolut. Das
2: ja.
3: Und wir können glücklich sein, dass wir heute alle miteinander verbunden sein und äh, sind und sowas miteinander machen können, wie wir es wir gerade tun. Wenn das ja, jetzt stimmt. irgendwie in den, äh, vor unseren Zeiten wäre, ohne Internet, wäre es natürlich wesentlich ärgerlicher.
0: Ich glaube, da wäre wär schon mehr zusammengebrochen, wie es eh am Anfang schon geworden ist. Absolut. Wirtschaftlich alles. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgekommen, auch mit Homeoffice-Ideen und alles.
2: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Wie sieht aktuell deine Freizeitgestaltung aus, jetzt wo Catching quasi gerade ein bisschen flach fällt? Oh. <lacht>
3: also, ähm, ich glaube wie bei jedem anderen. Also ich wache morgens auf. Das Schöne ist, äh, wie gesagt, ich wohne hier direkt am Kudamm. Ähm, das heißt, ich wache morgens immer mit Sonnenstrahlen auf. Gestern mit Schnee sogar war ganz cool. Äh, Trinke dann meinen Shake, mach mein Workout, gehe danach noch ein bisschen laufen. Dann komme ich wieder rein, geduschen. So halt eben und dann... Äh, Meistens gehe ich dann einkaufen, weil ich bin so ein Daily-Einkauf-Typ. Ja. Und äh, ja, danach irgendwie schaue ich, dass irgendwas, was weiß ich, mit irgendwann online spiele oder halt eben irgendwas.
2: Wo wir gerade bei online spielen sind, äh, was kannst du denn da empfehlen oder was, was, wie vertreibst du denn die Zeit online im Moment? Um, ich
3: habe letztens von Tassilo noch den Tipp gekriegt mit Dark Siders 3. Hatte den auch schneller hm. durch als er irgendwie? Hm. <lacht> Dann, äh, jetzt habe ich ein paar Mal Quiplash gespielt, ein paar Jungs aus der GBF und so, und das war ganz lustig. Das ist so wie äh, Jack in the Box, wo es halt eben darum geht zu so fragen, zu beantworten. Okay, ja. Sonst, online spielen, gibt Division 2, Jared hatte mich schon gefragt, nach Division 2 und dann, aber er ist ein Playstation-Mensch, ich bin Xbox-Mensch, das heißt... Ja, Schade, sonst hättest du mir bei einer
2: Mission helfen können, ich komme nicht an einer Stelle nicht weiter.
3: <lacht> gerne, weil ich, ich mochte, ich mochte äh, Division 1 mochte ich es ganz gerne. Ja. Aber sonst, jetzt im Moment spiele ich... Äh, Nee, jetzt im Moment gucke ich eigentlich Filme so. In ja. den letzten Tagen, ja. Man switcht okay, ja. halt, ne? also solange das halt noch
2: geht. Ich habe ich ja. hab gestern Abend zum Beispiel die letzte Staffel, die aktuelle Staffel von Babylon Berlin beendet. Die dritte fand ich fantastisch. Also auch mal ein heißer Tipp hier in die Runde. Kann ich nur empfehlen.
3: Ah, ich weiß nicht. Ich bin nicht so der Serienmensch. Okay. Ganz, ganz ja,
2: Okay, okay, gut.
0: Wo wir denn gerade bei Evil Jared waren, der hat uns nämlich auf Twitter natürlich eine Frage gestellt, die du beantworten sollst. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung... Äh, um was es da geht, aber was hält denn der Lion King vom Tiger King? Das ist anscheinend sehr auf Netflix, ich habe aber keinen Dunst, um was es da geht, muss ich ehrlich sagen.
3: Also, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Also erstmal Shoutout to, to Jared so, no free Shoutouts, ihr wisst, aber ja. ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Ich, wir haben uns irgendwie über Serien unterhalten und weil ich halt eben so der Null-Serien-Mensch bin, hat er mir irgendwas von Ozark oder so erzählt, dass da jetzt heißt, eine neue Staffel draußen ist und ich denke, äh, keine Ahnung. Und dann sagt er zu mir, ja, Tiger King müsste so dein Ding sein. Und dann habe ich das angefangen und ich habe es dann einen Tag durchgezogen. Also das ist <lacht> der weirdesteste, <lacht> strangeste Shit überhaupt. Also es, ihr müsst euch, ich liebe Tiere. Ne? Ich glaube, das impliziert ja auch schon der Name und meine Spendenaktion, die ich mit Tasso laufen habe. Äh, ja. Die jetzt leider noch ein bisschen länger la laufen wird. Aber, ähm, äh, nee, auf jeden Fall, also ich liebe Tiere. Und da geht es halt eben um Menschen in Amerika. Ihr müsst euch das selber angucken. Also ich kann es nicht anders behaupten. Du, du fällst so rein in diese Sucht auf einmal, und in dieser ganzen Serie gibt es keinen guten. Es gibt irgendwie nur Heels. Also am Ende der Serie cool. denkst du so, okay, der eine ist mal irgendwie gut eingestiegen so, hatte einen guten Grundgedanken und wurde dann zum Heel. So. Weißt du, aber es ist niemand irgendwie so, wo du sagst, okay, das ist der, das ist der typische Top-Face. Das sind
2: alles Heels in dieser Serie. Ist es, denn, ist es, du denkst, ein, ist es ein fiktionaler Stoff oder eine Scripted-Reality-Geschichte?
3: Das ist das, warum das Internet explodiert irgendwie aktuell. Also das ist auf Netflix, das ist so eine Netflix-Serie. Hm. Äh, Tiger King und es ist äh, Doku-Serie, also so ein Biopic, Bio wenn du so möchtest. Also und es ist weird und strange und du weißt gar nicht, wen du am meisten hassen soll. Da ist irgendwie eine Frau, <lacht> die hat ihren Mann umgebracht, dann der Typ, der mit mit Tigerbabys handelt, dann oh der nein. andere, der irgendwie Tigerbabys in eine Gaskammer reingepackt hat und sowas. Also wirklich stranger Shit. Aber es wird halt nämlich visuell gezeigt. Also es ist schon so, dass man sich das angucken kann, weil sonst hätte ich auch ausgemacht. Ich hasse Tierkühlerei. Ja. aber man kann es sich das angucken und es ist wirklich so, wo du denkst das ist einfach nicht wahr Also du denkst wirklich, das ist so eine gescriptete ja. Serie Und das ist aber Das ist Out of the world, also auf jeden Fall. Fall Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das an Das hilft eurer Quarantäne auf jeden Fall, big time Und Jared hat mir da definitiv Einen Tag mit gerettet Und danach bist du wie voll da drin geflasht so. Und du, du findest halt eben nichts mehr dazu weil es gibt halt eben nur diese eine Staffel. Und jetzt sind die irgendwie im Twitter oder so, sind die schon alle am Diskutieren, dass sie davon Film machen sollen und wer denn <lacht> und
2: was hast, du hast du selber Tiere Krass. Hast du
3: selber äh, Ich wünschte, ich hätte Zeit dafür. Ich wünschte. Mein Problem ist halt eben Catch, ne? Ist klar, wenn du jedes Wochenende mhm. unterwegs bist, dann kannst du kein Tier haben, so, weil es so und weiß ich nicht. Ich könnte das nicht haben. Ich würde lieben gerne zum Beispiel einen Hund haben. Ich mhm. lieben gerne. Ich glaube, da den ganzen Tag hätte ich meine Beschäftigung oder so oder eine Katze oder was weiß ich aber ich einfach nicht die Zeit dafür da muss man halt eben ja sehr gut sein so das sein. ist besser, äh, besser
2: ja besser als Knastrum, auf jeden Fall
3: deswegen mein Plan war ja im Anfang des Jahres ich suche mir eine Freundin dann hat sie Zeit <lacht> und ich kann nicht den aber nein also Spaß beiseite nee also nee okay. leider nicht aber wie gesagt schaut diese Serie also sie wird sie ist lebensverändernd also auch Hollywood-Stars, die, die feiern die Serie übelst. Also es gibt niemanden auf der Welt, der die Serie gerade nicht feiert. Wundert mich,
2: dass ihr wieder Doch, ich, ich gehört. Doch, hab, ich habe davon ja, gehört, also aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt.
0: Oh. Genau, so geht's mir auch. Ich habe es ja, nur auf genau. Twitter gesehen und Twitter ist, glaube ich, die letzten drei Tage also nichts anderes im Endeffekt.
1: Ja, das ist Deswegen explodiert.
3: Schaut das, also das ist lebensverändernd. Also, okay. sehr cool. Man kann es nicht also, beschreiben.
1: Ich werde es
0: mir auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen und ich glaube am Wochenende wird dafür auch mal Zeit sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch. Ja, Hast du ja, ja mich auch.
3: Weiß gemacht? Also, ich mach's gleich. Ja, also, <lacht> Vertraue dir. Wenn ihr das schaut, so weil ich schaue zum Beispiel täglich auch so so einen Podcast von Pat McAfee, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, geht halt immer hauptsächlich um NFL. Also, ja. und Den schaue ich immer auf YouTube und der hat halt immer auch die ganze Zeit drüber gequatscht und am Anfang dachte ich so, hm, okay, und dann habe ich mir die Serie angeguckt und jetzt weiß ich zumindest, über was er redet. Weiß ich. ich meine, also ist wirklich so, die ganze Welt redet gerade drüber und du weißt gar nicht, worum es geht. Schaut die Serie und ihr seid mit drin.
0: Okay. Sehr cool.
3: Und ich bin, wie gesagt, kein Serienmensch, aber das musste ich, wie gesagt, man so Pinch, schön bingen Pinch,
0: Pinch. Da musste ja, genau.
3: genau. ja, okay. ich. Genau.
2: Ähm, ich werde es machen, ich werde dir berichten. <lacht>
0: auf jeden Fall. Ich werde dir auch twittern, auf jeden Fall. Wenn das nichts ist, dann. Äh, ne?
3: Das ist der weirdeste <lacht> Scheiße, was <lacht> ich gesehen habe. Oh mein Gott.
0: Oh je. oh nein. Okay, und, und ich wirklich, oh je. Und ich habe alle Staffeln Adventure time geguckt, und das war schon strange.
3: Nein, das ist, es ist nicht lustig oder so, wie gesagt. Also wir können jetzt irgendwie eine Stunde darüber reden, aber ich glaube, da wird jetzt niemand zufrieden. Aber nee. ich könnte, das meine ich damit, ich könnte. Also das ist wirklich so. Also es ist, Wenn ihr das wenn seht, können wir gerne nochmal die Ausgabe nur über Teiger
0: machen. Wolltest du gerade sagen, wenn du wenn Alles du nächste klar. Woche Bock hast, äh, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, dann schau ich es am Wochenende an.
1: Ja.
2: Dann machen wir eine Episode über Teiger. Okay. Dann ziehen wir durch. Gut,
0: du, ja. du wirst nachher gleich vermerken.
2: So, aber äh, wollen wir ein bisschen back to business kommen, oder was haltet ihr davon? Okay. Gerne. Äh, also. ja. Dann hau raus, Marcel.
0: Also, ähm, eine Frage vorneweg habe ich noch. Die, ähm, du hast ja eigentlich am Karatwochenende gab es ja noch eine kleine ne äh, andere Veranstaltung bei euch bei der GWF und du hast ja den Light Heavyweight Cup gewonnen. Zum ersten Mal, glaube ich.
3: Wir hatten ich da so. gerade seinen Schrank umgeschmissen. Was? Alles Geht gut? Die, die? Ich höre es Ah gut. Äh, ja, eine kleine Nebenveranstaltung, wie du so schön sagst. Das klingt irgendwie böse, glaube ich. Nee.
0: Das war gar nicht so böse gemeint, das war auch blöd formuliert. Ich denke auch. Ähm, wie, also, ähm, du hast in der ersten Runde auch gegen ITAC Baha gewrestelt, den wir ja auch dann beim Karat am Sonntag gesehen haben. Genau. Ähm, fand, ist auch noch ein ganz junger, den haben wir, glaube ich, alle mal bei der Dokumentation auf YouTube. Wie heißt sie nochmal, Nina?
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, irgendwas mit Wrestling.
0: Der sich ja auch mal das Bein gebrochen hat, kurz vor seinem Debüt, der ja da auch viel beschäftigt wurde oder viel über viel behandelt wurde. Auch Und jetzt Mann, ist mein,
3: ne? ja, 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 irgendwie so.
0: Jetzt ist meine Frage: ähm, Hast du vielleicht auch am Sonntag mitbekommen, dass er dann beim Karat debütiert ist, nachdem er ja am Samstag bei dir gegen dich noch gewrestelt hat? Und wie war der Eindruck vielleicht dazu?
3: Also, dass er debütiert ist, ja, ja klar. Also, ich, ich wusste es schon vorher. Also, ich wusste nicht wie oder was genau, aber ich wusste das äh, vorher schon. Ähm, Wrestling-Welt ist halt eben klein ne? und machen wir uns nichts so vor, in Deutschland noch kleiner als überall anders ja, Deswegen, äh, ja also mein Eindruck jetzt vom, vom, vom Lightweight Cup oder davon, dass er bei euch debattiert
0: ist erstmal beim, beim Lightweight Cup den Eindruck weil es war ja auch mit El Phantasmo und recht, relativ wollt, prominenter
3: wollte wollt ich gerade sagen, also El Phantasma muss man glaube ich nicht mehr vorstellen ne? Bullet, äh, Bullet Club ja. ähm, war ganz cool, klar äh, wir hatten alle Spaß, das war das Wichtigste wir sind reingegangen, wir hatten alle Spaß wir haben auch von Anfang an irgendwie halt eben geguckt, dass wir da irgendwie was Großartiges draus machen können. Die Fans haben super angenommen. Wir hatten für jeden was dabei. Also haben auch extra darauf geachtet, dass wir halt eben nicht quasi, was gerade beim Turnier eben nicht gerade einfach ist, ne? Ja. man wieder die gleiche Geschichte erzählt. Deswegen, das war ganz cool. Und deswegen, ich glaube, jeder hatte Spaß. War eine coole Veranstaltung. Hat mich natürlich gefreut, dass ich da den den Cup quasi äh, gewinne. Währenddessen äh, in Oberhausen hat Karanur den, den Cup gewonnen.
1: Ja. Was, was ganz lustig ja. ist.
3: Weil äh, Virgil irgendwie, also Virgil arbeitet bei der GWF, macht da äh, online Sachen. Der war nämlich mich auch bei euch zu besuchen und hat sich die Show angeguckt. Und ich glaube, der, äh, das ist sein Lieblingskampf seit zwei Jahren oder so: Karanoa okay. gegen Takanasan. Und wir haben hier ähm, Tag Team Wrestling Podcast, nennt sich das. Die machen halt eben auch Podcasts für andere Sachen. Hm? Und äh, da heißt einer Victor. Und auch das ist auch sein Lieblingskampf seit irgendwie sich zig, zig Zeiten.
0: Deswegen war es okay. ganz lustig,
3: dass am Wochenende quasi auf der einen Seite Deutschlands der Einig bin und auf der anderen Seite die andere, also der ja. andere. Ja. Für die beiden war es natürlich spannend. Ne? Aber klar, nee, ich habe nur Gutes gehört vom Karat. Deswegen freue mich. Äh, Lightweight Cup lief super. Wir hatten, wie gesagt, äh, mit Elfer Tassmann natürlich ein gutes Zugfett da. War Sehr geil. Gut. Sehr schön. Absolut. Aber
0: jetzt, jetzt habe ich dann natürlich wenn noch eine Frage. Hm. Ähm, nachdem ja Lucky Kid. Sein Lucky-Kid-Gimmick abgelegt hat und ins Meteorhan geworden ist. Ja. Was, wie stehst du denn dazu oder was hast du da für einen Gedanken vielleicht für uns? Weil Tag du und Lucky ist halt vielleicht die Wrestling-Story letzten Jahre auf jeden Fall gewesen. Wie, wie auch GWF, wie auch in der WXW. Also man kennt euch ab zusammen und auch gegeneinander. Vielleicht da einen kleinen Gedanken dazu.
3: Ja, also klar, ne? Weiterentwicklung ist wichtig, ne? keine Frage. Deswegen. Und wenn das jetzt für ihn der nächste Schritt ist, dann soll es so sein. Also ich wünsche ihm nur das Beste dafür. Aber das weißt du auch. Deswegen, also da ähm, schauen wir, wo es hinführt. Ne? Ich meine, äh, du hast ja nicht vergessen, wie ihr schon sagt, ähm, was sind denn das für Hintergrundgeräusche die ganze Zeit? Sicher, Sie dass sich jemand hin im nein, Hintergrund oder so? <lacht> ja, so. Ähm, nee, also, wir haben ja angefangen, also auf die Bühne zu treten, quasi als Young 1. Ich glaube, das, äh, das meinte damit. Und waren ja. gut erfolgreich in diversen Ländern unterwegs. Ähm, überall irgendwie Titel auch gehalten, so, das war, glaube ich, eine coole Zeit. Und dann äh, entstand halt eben der Lion King und der Crazy Lucky und dann, ja. Jetzt muss man schauen, wo das nächste Kapitel ihn hinführt. Und dahingehend wünsche ich ihm nur Glück, klar. Ich meine, du begleitest nicht jemanden acht Jahre, äh, hast ihn mit deinem kleinen Bruder und dann zu sagen, okay, fick dich. Also das ist so natürlich nicht, deswegen, klar.
0: Mhm. Ja, sehr schön.
2: Definitiv. Also wenn, also, wenn ich... In,
0: ja.
3: Ja. Deswegen, nee, also... Was das angeht, äh, auch heute reden wir immer noch über Wrestling, logischerweise, und über alles Mögliche. Ne? Unsere Sicht, diese Sicht und etc. Also was das angeht, klar sind wir immer noch in Kontakt. Also klar, täglich. Nicht täglich, aber immer noch, ja, ja.
0: Ihr habt ja dieses Jahr sogar noch, schon nochmals Young Lions ja bei Unlimited Wrestling, glaub ich, ich glaube ich, gewrestelt. Ich glaube, das würde die
3: Jahre drin. über öfters mal wieder passieren, dass der ein oder andere das alles ja, nicht äh, faktisch sehen. Gut. Ja. ja. Genau. Aber. Wie gesagt, wir ja. in unseren eigenen Weg ganz gut. Äh,
2: Taka, raus. du warst ja, äh, hattest ja einen äh, WXW-Run um 2003 herum, unter anderem Namen noch. Und wenn du diese Szene jetzt vergleichst, wie sich das alles entwickelt hat für dich, würdest du jetzt sagen, dass du jetzt besser dran bist, was dein Exposure im Wrestling angeht? Oder war es damals besser oder hast du hier so ein bisschen Best of Both Worlds genossen? Wie würdest du das definieren, wenn du jetzt zurückblickst oder auch das jetzt, sagen wir mal, in äh, Korrelation mit deiner aktuellen Situation siehst?
3: Also machen wir uns nichts vor. Die Weiterentwicklung ist, ist ist kongenial. Also für jeden. Für alles und jeden. Also jetzt zum Beispiel, ähm. <lacht> Entschuldigung. Vorschirmhals. <lacht> Ein Corona. <lacht> Nein, äh, jetzt zum Beispiel die Geschichte mit, mit, äh, was weiß ich, bei der WXW mit der Academy. Also das gab's ja vorher mhm. nicht, nicht mal ansatzweise auf diesem Level. Jetzt diese Möglichkeit zum Beispiel und sowas. Die Shows an sich sind mittlerweile viel besser produziert äh, vom Aufbau her. Wir haben mittlerweile. Auf jeder zweiten Show gibt es große Leinwände oder sonst was, Titantrons. Äh, mittlerweile gibt es persönlich komponierte Songs für Wrestler. Ähm, alles damals überhaupt nicht so denkbar gewesen. Es waren noch viele Torenhallen und so. Auch damals bei der WxW. wir haben in vielen Clubs gecatcht. Klar, war die Zeit halt immer anders. Wir haben alles ein bisschen mehr als Party gesehen. Wir waren ja auch alle noch jünger. Ich meine, waren ja so eine Generation, was war das so eine Generation? John, hm. ich, Andy, Zack Saber, Tommy Ant. Wir war, das ja. war ja so quasi da die Generation, ne? Deswegen, und es ist immer wieder schön zu sehen, einfach immer wieder Leute von dieser Zeit zu sehen, äh, aber nee, also wenn du die Möglichkeit hast, ins Wrestling einzusteigen, und damals war es komplett anders, mhm. dann definitiv nicht so einfach wie heute. Und wenn du jetzt die Möglichkeit jetzt siehst du jetzt zum Beispiel, es gibt überall super Trainingsakademien mit sehr professioneller Arbeit, ob das hier in Berlin oder in Oberhausen oder in, in, in Nürnberg oder sonst wo, überall wird professionelle Arbeit geleistet, das ist Wahnsinn.
2: Okay, äh, damit ist die Frage, aber eins muss ich gerade sagen, ich habe ja mhm. währenddessen hier ein bisschen auf Cage-Match gespickt und äh, ich habe hier eine Frage von mir, die ich jetzt ganz spontan einstreue. Kannst du, mir, kannst du mir bitte sagen, warum du mal eine lebende Saftpresse für Pietro Lombardi warst?
3: <lacht> <lacht> ah, okay, ich Das jetzt steht hier gerade so, Unter nee. Wissenswertes
2: in deinem Cage-Match-Profil unterstützt hier Pietro Lombardi bei der Spielshow Clash Boom Bang, in dem er als lebende Saftpresse agierte.
3: Okay, gut. Also, äh, ich bin auf diesen Internetdatenbanken quasi nie. Also, ich bin nie. Deswegen kann ich erstmal, muss gerade erstmal überlegen. Also, ich muss mal überlegen, was Cage Match ist und um dann zu überlegen, ach Moment, das war ja die und die Seite. Und dann überlegen, was, wem meint er? Ach so, das war ja der. Nee, also, es war damals irgendwie, wir hatten Casting oder sowas bei, in der GWF. Und, und in diesem Casting ging es halt eben darum, äh, Petro Lombardi bei einer äh, Spielshow zu unterstützen. Und dann haben die sich halt eben für mich entschieden. Und dann haben wir davor irgendwie so einen Trailer gedreht mit ganz merkwürdigen Szenen. Und dann ging es halt eben in dieser Spielshow, ging's da drum, da gab es halt eben so eine ja, so eine Kanüle. Und die musstest du füllen halt eben mit Saft. Und den Saft musstest du halt eben wirklich auspressen aus aktuellen Obst. Und mein Gegenüber, also mein Gegner, das war von, wie hieß denn seine Perle noch? Ähm, Sarah? Da? Genau, Sarah, wollte ich auch gerade sagen. Auf jeden Fall, Sarah hatte halt eben auch einen Typen. Das Problem war, der Typ konnte kein Deutsch, kein Englisch, nichts großartig. So, und dann war da halt eben so ein Sieb auf dieser Kanüle drauf, also nicht Kanüle, sondern wie heißt das hier, diesen Sieb, äh, nee, ähm, Filter, nicht Filter, Trichter, Trichter, ja, genau, war ein Sieb drauf und dann äh, kam die Aufnahmeleitung, auf gar keinen Fall diesen Trichter berühren. Okay, also, ich, ich bin als erstes dran, Braucht glaube ich, umgelogen, irgendwie zwei, drei Minuten für dieses ganze Obst, um das zu füllen und quetscht mir da wirklich alles mögliche raus, so. Und dann kommt der Typ dran, der kein Deutsch, kein Englisch kann. Das allererste, was er macht, ist diesen Sieb zu zack, zack, halbe Minute durch. Um eine Geschichte.
1: <lacht> wow, okay.
3: Ey, ich wollte ihn umbringen, weil das war ja auch, weißt du, TV so. Ich denke, alter Junge. Weißt du, und dann kommt er irgendwie an mit seinen schlechten Deutsch und sowas. Erstmal kam der Aufnahmeleiter zu mir, weil ich, ich gehe am Aufnahmeleiter vorbei, ich sage, ich bringe den Jungen um. Dann kommt, läuft er mit hinterher auf Toilette, wo ich mich sauber mache. Dann kommt der Typ bei mir an, weil wie du, ich meine und sagt, ja, ich verstehe, du hast verloren. Ich wollte ihn umbringen. Ernsthaft, ich wollte ihn umbringen. Das werde ich nie vergessen. Aber Petro Lombardi, muss ich sagen, feiner Kerl, feiner Kerl. Also wirklich, wir haben gut zusammen gelacht. So, Ich glaube, seine Freundin mochte mich nicht so. Keine Ahnung warum, aber wir beide haben gut zusammen gelacht. War ein feiner Kerl auf jeden Fall. War lustige
0: Szenerie. Alles war,
3: klar. Hat sich auch finanziell gelohnt. Ja, das ist
0: sehr gut. Ein gutes so. Gesamtpaket davon okay.
2: Okay, dann. auf jeden Fall. auf jeden Fall. Oder die, du bist dran, ja, dann hau rein. Du bist nicht Master, aber du dran. bist dran. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ähm, mich würde mal interessieren, ob du denn alleine vom Wrestling leben kannst oder ob du noch einen Beruf nebenbei hast.
3: Ähm, also, ich glaube, wirklich alleine vom Wrestling leben können die wenigsten in der Deutschland. Also, dank hm. NXT UK, natürlich gibt es den einen oder anderen. Oder sagen wir mal so, in der Dachregion gibt es den einen oder anderen. Ja. Und auch so gibt es den einen oder anderen, der das irgendwie äh, meistern kann. Ähm, ich für mich habe mich immer dafür entschieden, irgendwie so einen kleinen Sicherheitsfallschirm zu haben. Das heißt, ich habe noch so einen 20-Stunden-Job in der Woche, der für 40 Stunden aber bezahlt wird. Ja, okay. Das heißt, ich gehe äh, die Woche circa vier bis fünf Mal immer so fünf Stunden arbeiten. Ähm, ich stehe dann ganz normal im Laden, wobei jetzt natürlich auch nicht, wie alle anderen auch. Hm. Und ja, damit komme ich ganz gut zurecht, weil ich habe halt eben auch mit meiner Arbeitgeber alles geklärt Ich arbeite nie samstags. Ähm, ich kann quasi heute sagen, ich brauche morgen Urlaub. Äh, okay. Wie gesagt, weniger Stunden, kriege ich voll, 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 äh, volles Gehalt. so und das. Aber auf der anderen Seite wiederum klar, es ist aber auch für mich als kleiner Sicherheitsfallschirm, weil ich habe mir jetzt letztes Jahr, letztes Jahr ich mir das Außenband gerissen. Hm. Äh, wenn du dann irgendwie drei Monate zu Hause bist, und nehmen wir an, du würdest nur davon leben, das wäre sehr ärgerlich. Aber ja, das ich. natürlich wünscht sich jeder das, machen wir uns nichts vor. Also Natürlich mhm. würde jeder am liebsten nur davon leben, quasi morgens aufstehen, Fitness machen, abends zum Catch fahren und sonst was ist halt eben in deutscher Sprache immer noch nicht einfach. Aber mittlerweile einfacher als zuvor, aber immer noch nicht einfach.
2: Darf ich passend dazu mal kurz einhaken? Gab es bei dir denn jemals irgendwie die, äh, die Idee, sich äh, da alles auf eine Karte zu setzen oder hat sich das für dich nie ergeben?
3: es ähm, ist ein Gedankengang, der immer rumfliegt oder so. Aber vielleicht bin ich dahingehend auch mhm. zu wenig Risikobereit, dass ich es jemals wirklich dran gedacht habe. Und äh, man darf auch nicht vergessen, es ist, also ich, ich mache auch ein paar Sachen für TV. Und äh, auch jetzt von, von wie gesagt, von 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 den Freunden, die halt in anderen Entertainment-Branchen unterwegs sind. Ich kenne deren Gagen mitunter. Ich kenne ich weiß das, was ich im TV kriege. Das kannst du mit Wrestling gar nicht vergleichen. Nicht mal ansatzweise. Also das ist eine andere Welt finanziell. Und wenn du jetzt ja. noch Wrestling-spezifisch auslegst oder sowas, wie gesagt, es ist möglich, keine Frage. Und der ein oder andere hat gute Sponsoren im Hintergrund. Ähm, aber es ist, äh, ich glaube, es wäre mir auch ein bisschen zu knapp bemessen in dem Moment. Mhm. Auf einer Seite wiederum, es leben ein paar Leute gut davon. Gönne ich vom Herzen aus. Also no bad feelings oder night oder so ein Scheiß. Deswegen gönne ich vom Herzen aus. Aber es ist äh, definitiv äh, nicht einfach. Und äh, klar, wie gesagt, wünschen tut sich das jeder. Wirklich umsetzen. Also 100 100% umsetzen, meine ich. Klar, es gibt auch den einen oder anderen, der Dahingehend ein bisschen mogelt, aber 100, 100 Prozent Umsetzen ist nicht einfach. Yeah. Also, da musst du. Es ist eine Entertainment-Branche, darf man hier nicht vergessen. Das ist äh, auch Wrestling, ist Entertainment-Ding. Es okay. ist äh, keine reine Competition. Deswegen.
0: Ja. Wahnsinn. Ähm, ich habe die Frage von der Community nämlich bekommen und das wird mich auch mal schwer interessieren. Wie kamst du denn eigentlich auf den Namen Lazio Fee und, <lacht> und den Hunters, wenn ich das richtig gelesen habe?
3: Also. Nee, Lazio war eher ein Anagramm so. Das äh, irgendwie dann von jemand anderem zum Lazio Fee gemacht wurde, fand ich ganz lustig.
2: Oh Aber Gott, das ich hab's jetzt, eben, jetzt also erst geschnallt. Noch, mit noch, mit Lazio fe fe. Ich habe echt eine lange Leitung. Oh, Entschuldigung, ja. oh, Entschuldigung. Oh Gott, nein, das ist alles gut. ich schäme mich. Oh Gott.
3: <lacht> alles gut, alles gut. Nee, das war äh, ne, und dann ist es halt so entstanden. Ich glaube, Christian Steter war das damals. Das ist der Promoter der DWA. Mhm. Äh, der jährlich, glaube ich, so eine legenden macht. Und ähm, das Mushy Hunters-Ding war ganz einfach. Die wollten mich und äh, Thumbtack Jack damals in ein Tag-Team packen.
0: Thumbtack Jack, okay.
3: Genau. Und dann äh, ich hatte irgendwie, eine, nee, TG hatte eine Promo gemacht und ich sollte halt eben diese Promo irgendwie unterbrechen und habe das dann irgendwie mit irgendwas mit Party, dies das gemacht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall äh, ist dann Bernd Föhr damals irgendwie rausgelaufen und hat Fans gefragt, wie, 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 äh, was für Teamnamen die haben. Also ganz merkwürdig auf jeden Fall. Und er kann man halt wieder mit äh, mushi Hunters oder Hardcore kanal. Und äh, ich habe dann auch gesagt, okay, das ist Pest und Chlora, weißt du, ich meine, so du kannst nicht das eine oder das andere tun, so. Und äh, ja, war alles ein bisschen strange. Ich meine, TJ ist zu dem Zeitpunkt viel in den Staaten gewesen, kam man wieder mit einem Outfit, das mir drei Nummern zu groß war und sowas. Also es war irgendwie alles ein bisschen strange. Sollte von Anfang an nicht wirklich funktionieren und dann äh, kurze Zeit später, wie gesagt, ich hatte ja auch dann äh, ein Wirbelbrochen, dann war ich so, so, erstmal raus und dann. Äh, wie um, gesagt. Um welche mhm. Zeit waren das ungefähr, oh. dass man das mal einordnen kann? Weiß ich nicht, 2007, 2009 irgendwie so, keine Ahnung. Ah okay. Das war noch bei meinem ersten Wechsel Lauf, mhm. Also
0: ja, das war, das müsste dann 2009, glaube ich, sagt hat es gegen Markus Seemann auf jeden Fall ein Match gehabt, 2009, ich grad. Also das könnte schon. Ja, das kann
3: sein. Weiß ich nicht. Also also mal oder mit dem Wirbelbruch, ja, das war 2009 so. 2009, 2010 war das genau. Da war ich circa von Jahr draußen, kam dann mal wieder für drei Kämpfe, war zu früh und bin dann halt eben nach Berlin gegangen. Und dann ist äh, Lazio Fee quasi auch gestorben. Oh, also so kam der Name halt okay. eben zustande.
2: Meine Güte. Was für eine <lacht> Geschichte.
1: Ähm, weil weil du es gerade von tech Team hattest, ähm, workst du lieber im tech Team oder als Single Wrestler?
3: Um, Beides hat seine Vorteile. Also mhm. auf beiden Art und Weise kannst du großartige Geschichten erzählen. Und äh, ich meine, ich war jetzt erfolgreich im Team unterwegs jahrelang und jetzt mache ich ja. gerade nicht ganz unerfolgreich das Ding mit dem Lion King. Und das ist halt immer auch die nächste Frage. Ne? Du willst dann halt immer auch so, also jetzt im Moment denke ich mir, ich bin gerade dieses wesen King noch mal mehr und immer mehr am im Ausbauen. Und wenn du jetzt jemanden dazu packst, wie, wie soll das denn wirken? Weil du hast ja auch diese eine Seite diese Kunstfigur, die quasi erhaben, drüber wandelt. Also wen mhm. willst so du daneben packen, weißt du, ich, ich meine? Ist ja,
1: deswegen.
3: ja. Ähm, klar, aber es beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn man eine coole Team-Idee hat oder so, würde ich es super gerne machen. Ähm, John und ich zum Beispiel haben öfters mal die Idee, als Team irgendwie auch, irgendwo aufzutreten. Ja. Als Team äh, SL Wrestling. Hier mal Shoutout an SL Wrestling auf jeden Fall. Ähm, nee, äh, wir sind ja quasi gesponserten Athleten von ihm, deswegen hat man öfters mal die Idee. Hat leider bisher ja noch nicht funktioniert. Aber sonst, weiß ich nicht. Also beides hat seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt im Moment mag ich es
2: ganz gerne äh, als Single unterwegs sein. Okay. Okay, Takan. Äh, dann mache äh, ich mal weiter mit einer Frage. Und zwar ähm, geht es darum, wie sieht das deine Familie oder dein näheres Umfeld, dass du halt nebenbei äh, oder dass du Catcher bist oder Wrestler bist? Gibt es da irgendwie Vorbehalte? Gab es da so ein Ohr, Junge, mach das nicht. Was hat die Mama gesagt? kannst du da mal... Aber meine Mutter gehen. ist
3: cool damit, es ist, äh, also die hat gar kein Problem damit, alles im, ganz im Gegenteil, ähm, von meinem Vaterseite aus, der würde am liebsten sehen, dass ich irgendwie auch meine eigene Firma hätte und irgendwie Geld nach Hause bringen würde, er verheiratet bin, Kinder habe und so, deswegen, also das ist eher so sein mhm. Bild, ähm, aber sonst, nee, und mein näheres Umfeld, wie gesagt, ich, ich lebe ja in Berlin, meine Familie lebt ja nicht in Berlin, deswegen, mhm. äh, mein näheres ja. Umfeld sind entweder Catcher, ich habe echt wenig mit Leuten zu tun, die nicht aus dem Catch kommen oder irgendwie aus der Entertainment-Branche, muss ich dazu sagen. Oder die machen halt eben ihr Ding so weißt du ich meine und dann ist halt eben das ist immer ganz cool. Ja. Ähm, sonst probiere es aber auch jetzt zum Beispiel wenn ich wenn ich jetzt in meinem Job zum Beispiel bin wie gesagt bin ich da 20 Stunden die Woche durchziehe erzähle ich davon auch nicht also ich stehe auch nicht da und sage hier ich, ich trete da und da auf ich bin da und da im Fernsehen oder sonst mache ich nicht weil ich, ich will mich auch nicht ja. darüber profilieren weißt du ich. ich meine so ist es irgendwie ist nicht meine Welt ja. so Und außerdem soll jeder so seinen privaten Bezirk haben und sein, sein, sein geschäftlichen oder wie man es nennen möchte, weißt du? Deswegen, also was das angeht, alles
2: cool. Dann äh, vielleicht eben ganz kurz, fällt mir spontan ein da eingepflegt, ähm, wenn du sagst privaten Bereich und nicht definieren. Also so eine Frage, die man immer auch vielen Western stellt, ist: ähm, Wie viel steckt von dir eigentlich äh, in Tarkan, Astan und umgekehrt in dem Charakter?
3: Naja, gut, also. Ob ich das gut mache oder schlecht mache, sollen andere beurteilen. Aber bisher äh, hieß es ja, es ist etwas, was man ganz gerne sieht. Deswegen also denke ich, wenn man es gut rüberbringt auf eine gewisse Art und Weise, ist es schon eine karik karik äh, Karikatur von einem selbst. Also es ist auch, ihr, ihr müsst euch mal Schauspieler angucken. Nehmt mir irgendeinen bekannten Schauspieler und dann schaut ihr in dem einen Film an und dann schaut ihr den nächsten Film an. Theoretisch spielen sie immer das gleiche Ich. Es gibt ganz, ganz selten Leute, die unterschiedliche Ich sind. Nur sie haben halt immer anderen Namen, spielen eine ganz andere Rolle. Aber sonst hm. Miene, Bewegung, ähm, Sprachrhythmus etc ist immer das Gleiche. Das heißt, es ist natürlich auch dann irgendwo ein Teil von ihm. Trotzdem sind sie aber jetzt nicht, was weiß ich. Wenn du äh, Johnny Depp als Jack Sparrow siehst, ist er nicht Jack Sparrow, aber so ähm, so äh, transparent. Trans Alles gut? Was gibt denn da die ganze Zeit ja. um? Ich habe das Gefühl, er schmeißt irgendwas um. Nö. Nee. Okay. Ähm, nee, auf jeden Fall ist es halt eben so, wie er halt eben dann äh, Jack Sparrow darstellt. Und ich meine, so stelle ich halt eben ganz gerne Tarkan Aslan dar. Natürlich ist das eine Entwicklung, man will damit nicht zu Ende sein. weil es ist ja auch, wie gesagt, es ist Entertainment. Man will irgendwie eine Kunstfigur äh, darstellen und die halt eben dementsprechend auch repräsentieren.
0: Okay, danke. Workst du dann eigentlich lieber als Face oder als Heel? Das würde mich mal interessieren. Oder was, was, liegt, dir, was liegt dir da der Meinung nach besser?
3: hat beides seine Vor- und Nachteile. Also ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, das eine ist geiler, das andere ist schlechter oder sowas. Nee, hat beides seine Vor- und Nachteile. Komm doch mal drauf an, wo du bist. Also es ist Sowohl als auch. Natürlich. Natürlich, wenn man sich entscheiden kann, ich glaube, ist man immer lieber der, der Gute, aber sonst sowohl als auch. Also das sehe ich jetzt nicht so eng.
1: Cool. Ich, ähm, werde jetzt, ähm, ja, ich werde jetzt gerne meine Lieblingsfrage stellen und ich hoffe, dass du sie positiv beantwortest. Uh. Wow. Und zwar... Hast du jemals ein Deathmatch bestritten?
3: Äh, nee.
1: Schade. Nee. Also, ja, ich war ja damals zu der, zu der Hochzeit
3: von der BXW mit den Deathmatches. Und ich weiß ja. noch, war, das war irgendeine Doppelshow. Und Zach Saber und ähm, ich sind eben zu Felix äh, gegangen damals, der war damals halt eben noch der, der Headbooker. Hm? Und sind zu ihm gegangen und haben gesagt, wir äh, wollen Deathmatch machen mit einer Lighttube. Nur einer Lighttube so.
1: Okay. Und dann stand aber irgendwie die
3: Karte schon und so und äh, Felix wollte das, wir haben beide drum gebettelt, aber Felix wollte das halt nicht machen. so ähm, Nee, sonst, äh, ja, Hardcore-Dinger oder so, klar, aber Deathmatch noch nie. Ich weiß Schadig. noch, äh, nee, ich weiß auch noch, dass äh, TJ, der eins machen sollte, das war, glaube ich, eine gse show oder so, also hat gegen Steve Douglas gekämpft und sich da irgendwie das zweite Mal das andere Kreuzband gerissen oder so. Ja, und dann okay. kam Tess Backstage und mit ähm, wem stand ich da, ich glaube mit Walter und und äh, noch jemand anderes, ich weiß gar nicht mehr. Tess kam Backstage und sagt, okay, weil TJ sollte am nächsten Tag gegen äh, Drake Younger kämpfen hm? und äh, das war irgendwie schon ein Jahr aufgebaut und konnte nicht. Und Tess kommt Backstage und sagt, okay, äh, hat jemand von euch Bock, morgen äh, Smash? Ich hab auch mehr Spaß, als ich dir ernst gemeint. Hat jemand Bock, von euch morgen Death Smash zu machen? Und Walter so, nee, mache ich nicht. Und der Tess guckt mich okay. an, ich sag doppelte Preis wie er. So, <lacht> also, äh, so irgendwie, ich habe irgendwas gesagt, 10.000 oder sowas. Also total lächerlich, weil klar, willst du nicht machen. Den, ja. den, den, äh, den, ähm, die Sachen, die die gemacht haben. So willst du nicht machen, sagst du, also zehn Riesen, können wir drüber reden oder irgendwie sowas. Und ich glaube, der dritte von uns der hat dann irgendwie es gemacht und hat es am Ende auch wirklich gemacht. Ich glaube, war das Mark Slater damals? War auch ein Rookie von der WXW. Ich glaube, er war das damals. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist all die ein zwei Tage her. Aber nein, habe ich nie gemacht.
1: Aber würdest du denn irgendwann mal eins machen wollen, wenn sich die Chance noch mehr ergibt?
3: Das Match. Ich glaube, es ist auch gar nicht mehr der Markt großartig dafür da, oder? Ich glaube, es ist Wrestling ist ja. an sich schon eine Nische. Und ja. Dann hast du halt eben das Indie-Wrestling, was nochmal eine größere Nische ist. Dann hast du mal wegen äh, das, das reine Spot-Wrestling, was nochmal eine größere. Der Smash ist, glaube ich, ganz, ganz
2: hinten in der Nische drin. Hm. Tatsächlich habe ich mal äh, bei, mit, mit Tess mal am Rande einer WXW schon mich kurz unterhalten und habe ihn auch genau dazu gefragt, ob man sowas überhaupt nochmal machen wollte. Er sagte, er glaubt halt, man hat in dieser Sparte und in dieser Nische schon alles erzählt. Ja. So, das hat er gesagt. Also, dass man die Frage ist halt auch immer bei sowas, frage ich mich immer, wie kann ich was, was ich, was irgendwo extrem ist, immer weiter steigern und irgendwo ist doch mal ja, Schluss. Unabhängig so, davon, du, was ich ist, meine?
3: Ähm, also bei allem Respekt gegenüber den Deathmatch-Wrestlern. Also das ist nichts für mich. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich schaue es quasi wirklich an. Klar, wir haben es damals gesehen, live, wenn es natürlich dann die Shows dann da waren. Hm. Aber. Ich wüsste jetzt auch nicht, also es ist nichts, was mich reizt in irgendeiner Art und Weise oder sowas, weil ich weiß zum Beispiel auch von einem, der hat dann irgendwie ein äh, abgestorbenes Stück Haut da hängen und der andere hat irgendwie 20 Millionen Narben und so, wir werden diesen Körper, jeder der im Catch ist, hat diesen Körper schon genug geschut, äh, geschundet und hat seine Narben und seine Prellung und Sacht, Beulen, die nie wieder weggehen oder sonst was, da muss ich nicht noch äh, extra damit zuarbeiten, dass ich da irgendwie noch 20 Millimeter da reinkatte, nee, nee, brauche ich nicht. Aber es, wie gesagt, okay. soll jeder für sich selbst entscheiden. Okay. Ich für mich denke, brauche ich.
1: Okay.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe noch eine Frage, weil es mich dann doch schwärmt, dass jetzt so, als Fußballer hat man ja, wenn man auf ein, aufs Feld kommt, meistens die meisten beten ja oder lange nochmal an die Außenlinie. Gibt es für dich als Wrestler, wenn du quasi äh, so ein pre match ritual was du immer wieder durchführst? Um,
3: ja, also theoretisch schon. Aber das ist dann eher so, äh, das ist so die letzte Minute, durch, bevor ich durch den Vorhang gehe. Und wenn ich diese letzte Minute nicht habe, dann merke ich das auch im Kampf. So also dass okay. das das äh, nimmt mich dann auch immer raus. Und das ist immer dann, wo ich mich dann noch mal selber probiere, in den Tunnel reinzuballern. Manchmal kann ich dabei auch irgendwie so mit mir selber reden oder so. Der eine oder andere, der da neben mir steht, weil wenn ich es irgendwie konzentrationsmäßig nicht schaffe, ich probiere mich dann halt eben in so einen Tunnel reinzuholen und dann äh, quasi da die Motivation dementsprechend da wirklich auch dementsprechend auszuarbeiten, dass ich dann wirklich sage, nee, äh, ja, weiß nicht. Also ich glaube, wie bei vielen anderen Fußballern machen sowas auch. Das weiß ich. Ja. Deswegen, also ich denke, da denke ich halt eben aus der sportlichen Sicht. Ich habe in meiner Jugend auf ein bisschen Level Fußball gespielt. Da habe ich das auch so gemacht. Ich habe dann halt eben manchmal auch noch so andere Sachen, die ich dann halt eben für mich reinziehe, wo ich mich selbst mental erstmal runterhole, damit ich mich dann halt wieder aufputschen kann. Und dann probiere ich einfach einen Tunnel reinzugehen und wirklich so, okay, jetzt, das ist jetzt die Figur. So weiß ich meine, so, und das, äh, oder das ist jetzt der Kampf. Oder? Dementsprechend, also ich bin dann schon mehr oder weniger, okay, das ist der Tunnel so und dann probiere ich wie so ein Pferd halt eben das, aber die letzte Minute, bevor ich rausgehe quasi.
0: Okay, und dann quasi, dass du nicht so was, dass du mit dem linken Bein zuerst auf die Stage kommst, wenn du ein Theme ansetzt oder irgendwas, und dann wirklich mehr mentale Sachen, dass du dich wirklich in den Tunnel gehst.
3: Oder? Absolut. Und ich merke halt eben bei mir auch, ähm, ich hasse es, meine eigenen Matches zu gucken und allgemein meine eigene Arbeit. Ich hasse es auch, mich selber in einer Serie oder sowas zu sehen. Ich hasse das, weil, äh, keine Ahnung, ich weiß, viele mögen das und man muss es halt eben auch machen, um sich selber zu äh, ja, die Fehler zu erkennen und sowas, aber ich hasse das und ich merke es halt immer mal so, wenn ich die Minute hatte oder wenn ich die Minute nicht habe. Das sehe ich sofort in dem Match so, das merke ich sofort. Und
0: Wie ähm, reagierst du dann, wenn du deine eigenen Matches nicht schaust? Wie? wie ja, das mache ich, ja, mach ich ja, aber ich mag es Ach, so. Ach so, okay. Ich, mag's
3: nicht. ich mag es nicht, aber ich mag allgemein, also es hat nichts mit, mit Wrestling zu tun, ich mag allgemein nicht, meine eigene Arbeit zu sehen. Also ich tue klar, das ist... Äh, das ist wie mit Reisen. Ich bin kein großer Fan des Reisens. Und ich glaube, du wirst niemanden im Wrestling finden, der sagt, Reisen finde ich geil. Weil jeder wird so sagen, okay, vier, fünf Stunden reisen ist zu viel. Habe ich keinen Bock mehr. So und dann, mhm. ähm, Aber trotzdem machen wir das halt eben alle, weil es ein Teil des Jobs ist. Und das Gleiche ist halt eben mit, mit meiner. Also wie gesagt, ich beziehe ich, ich das nicht nur auf Wrestling. Ich beziehe es auch auf auf äh, Film oder äh, Serie oder auf andere Sachen. Ich mag das, äh, Ich mag das nicht, weil ich würde niemals was sehen, wo ich sage, also in meinem Kopf manchmal ist das eine Sache, wo ich denke, oh, das hat Spaß gemacht, hat sich gut angefühlt, Zuschauer waren drin, Promoters glücklich, alles, dies, das. War ein geiler Abend. Und wenn ich später sehen würde, würde es mich komplett rausziehen. So, ich würde komplett irgendwie durchdrehen, weil ich tausend Sachen sehe, wo ich sage, Alter, das geht gar nicht. Wieso mhm. hast du das gemacht? Weißt du, ich meine? Ja. Das Gleiche ist halt ja. In, genau, das Gleiche ist halt eben auch bei, bei bei der darstellenden Kunst oder bei bei anderen Sachen, die ich dann halt eben mache. Äh, was weiß ich, zum Beispiel diese Spielshow oder so, habe ich glaube ich nie gesehen im Fernsehen, weißt du, ich meine? Und äh, ich habe letztes Jahr bei Shirach mitgemacht. Das war ein Film von äh, auf ZDF, also das ist irgendwie so eine Reihe. Ja. Und,
2: genau. Oh, die sind super. Mit, äh, mit, 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 na, war das die mit, genau. mit Moritz Bleibtreu? So, ne? ja, diese sind tiptop große, ja, große, aber ich habe nie geguckt in der Folge, wo ich
3: mitgespielt habe. Weißt du, ich meine? So, weil ich hasse es, mich selbst zu sehen.
0: Ähm, ist, ist es dann auch so, dass du. Ähm, ja, ist, ähm wie, inwieweit schaust du denn überhaupt an Wrestling, wenn du irgendwas oh. siehst? WWE oder AEW oder... Wrestling schaue ich viel. Wrestling
3: show ist viel. Ja, also ich schaue ja auch meine eigenen Matches, wie gesagt, aber ich, ich mag es nicht, weil du siehst halt eben, egal wie, wie es in deinem Hinterkopf drin ist, in dem Moment, manchmal sehe ich auch Sachen, wo ich, wo ich denke, das war totaler Schwachsinn, was, was wir da veranstaltet haben, dann sehe ich das und denke, okay, ist absolut legitim so. Aber äh, du wirst halt eben, ich bin nie einer, der hundertprozentig mit sich selbst zufrieden ist. kann ich ja auch gar nicht, weil in dem Moment, wenn du anfängst zufrieden zu sein, setzt du dich hin und lässt andere laufen. Und die überholen dich dann alle. Das heißt, du bist immer am Arbeiten, immer am Arbeiten. Und äh, deswegen, also klar schaue ich es mir an. Also geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht einfach da sitzen und denken, ah nee, war ein cooler Abend, okay, goodbye. Weil sonst entwickelst du dich auch nicht weiter. Und ich glaube, wenn man mir eins nicht nachsagen kann, ist es halt eben die Entwicklung, weil die ist definitiv vorhanden
0: Das stimmt, ja. gebe ja. ich dir vollkommen recht. Ähm, ernährst du dich eigentlich nicht, äh, vegan, vegetarisch oder bist du noch ganz klassischer Fre Fleischfresser, Sag ich jetzt mal in zeigen?
3: Äh, uh, nee, ich esse quasi wirklich noch klassisch Fleisch, äh, Fleisch, 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 äh, nee, aber, äh, klar, ich habe natürlich eine Diät, also es ist jetzt nicht so, dass ich da sitze und sage, okay, heute haue ich mir 20 Steaks in die Pfanne, ja, ja, klar, könnte ich nicht, weil, äh, passt nicht in meinen Diätplan, aber, nee, aber ich esse noch, aber es ist auch nicht so, dass, dass ich da irgendwie übergehend über Mengen esse oder so, ich esse jetzt nicht irgendwie, ich bin keiner von diesen nur Reis- und, äh, Hühnchenmenschen.
2: Okay, cool, sehr schön, okay, ja, ähm, eine große Geschichte eine Frage, die uns auch noch entstanden, die auch noch entstanden ist aus den Zuschauern heraus, ist äh, bezüglich deines zweiten WXW Runs und damit verbunden die ganze Rice Geschichte, die ja ähm, schon in vielen Podcasts besprochen worden ist. Äh, wie hast du das wahrgenommen und wie ist es zu dieser Rice gegen Rice Geschichte gekommen? Kannst du da ein bisschen näher ausführen?
3: Ah, ich glaube der Start von Rice war war kongenial. Also Absolut, ich, ich habe es live vor Ort. Absolut, euch. als es da passiert ist, hat niemand mit gerechnet. Ähm, Lucky und ich sollten ja schon vorher bei der WXW sein, das hat dann ja aufgrund der Fehde, die er jeder mitgekriegt hat zwischen den beiden Promotions nicht so wirklich geklappt. Dann, äh, ich glaube, ich bin irgendwann nochmal auf Tests zugegangen und dann haben wir das irgendwie relativ zügig klar gemacht. Dann ist ja auch das passiert mit äh, vielen gwf jungs dass sie auf einmal raus waren aus der GWF. Ähm, und dann äh, haben wir uns, glaube ich, getroffen damals mit Jakobi in Berlin. Und äh, er hat uns dann halt eben die Idee erzählt. Wir waren alle total begeistert. Und es hat halt eben super funktioniert. Wie sich das dann entwickelt hat, war natürlich ärgerlich. Aber das sind viele Faktoren, wo du dann einfach daneben sitzt und denkst, okay, äh, das verstehe ich. Aber das muss ich auch nicht immer. Weil es ist, es ist ja nicht meine Aufgabe in dem Moment. Aber wie ja. sich das entwickelt hat, war natürlich ärgerlich von vielen Faktoren abhängig. Ich meine, ich habe das ja alle mitgekriegt. Da waren ja dann auf einmal... Ja. Leute weg, dann wurde Sachen übersprungen, dies, das und so. Das sind halt eben alles viele Faktoren gewesen, die ärgerlich waren am Ende, weil, wie gesagt, die die Story am Anfang ist so nach oben geschossen. Ähm, ich glaube, am Ende haben wir noch ein bisschen was mit mit probiert, da rauszuholen und deswegen, also hat Spaß gemacht, ne? ich glaube, das, das kann man sagen und das war auch für viele Zuschauer, glaube ich, eine ganz coole Story. Deswegen, und hat ja auch viele neue Gesichter zu euch gebracht. So ist ja, Ja. ja.
1: Das stimmt.
2: Das hat es getan, aber wo wir gerade bei den neuen Gesichtern sind, ähm, wir wissen ja, dass du im Moment sehr in Berlin verwurzelt bist, äh, bei der GWF. Ähm, gibt es denn mal irgendwo für dich eine, eine Idee, eventuell mal wieder zur WXW zurückzukehren? Ist die Tür da noch offen? Können wir noch mal As dann in der WXW sehen? Also zuerst
3: dann? einmal, was das angeht, ähm okay, äh, pack mir die Story ganz, ganz äh, offen aus. Also ich bin erstmal riesen, riesen dankbar dafür, äh, dass es Tests gibt. Ich damals in Köln, ich glaube, es war 2018 noch oder so, hatte ich in Köln mit Tess ein super Gespräch. Und äh, dieses Gespräch hat sich dann eben dazu entwickelt, dass wir halt ihm sagen, okay, nach diesem Käfigkampf, so wie auch immer, gehen wir erstmal beide in verschiedene Richtungen und so. Und war alles super. Also ich habe kein Problem mit der WXW und ich glaube auch nicht, dass die WXW ein Problem mit mir hat. Ähm, deswegen Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es aber wirklich das Beste, dass dass wir da halt eben dann verschiedene Richtungen wieder gegangen sind so und alles war cool. Ähm, ich werde öfters noch angeschrieben. Ich glaube, war auch dieses Jahr wieder so eine Fragerunde, wo wollte ihr mich sehen? Ich glaube, 27 Mal oder so bei WXW. Also es gibt wohl noch so einige Leute. Und ich glaube, die ersten Shows, nachdem ich nicht mehr da war, habe ich immer wieder Anfragen gekriegt für irgendwelche T-Shirts. Und ganz schlimm war es beim Karat, wo Lucky sogar gewonnen hat. Also ja. da vor der Show habe ich irgendwie 20, 20 Anfragen hier für das Shirt, ob ich das mitbringen kann. Wo ich dann aber sagen muss, sorry guys, ich bin gar nicht da. Mittlerweile hat das nachgelassen. Aber es gibt wohl noch ein paar Leute, die mich ganz gerne da sehen würden. so ich war letztens auch in Bremen catchen, auch da wurde ich wieder darauf angequatscht, weil ich immer wieder bei WXW bin und so. Und ähm, ja, ich glaube, im Moment fährt die WXW super. Äh, ich war super. Ich habe keinen Beef mit der WXW. Die äh, haben auch keinen Beef mit mir. Ich bin super dankbar dafür, dass, dass, dass ich damals dieses Gespräch so führen konnte mit Tess, wie ich es konnte. Deswegen äh, auch ein langjähriger Freund im Wrestling Business von mir, deswegen bin superfroh. ich super froh. Ich habe heute noch Kontakt mit ihm, hatte damals auch Kontakt mit ihm, wo ich nicht bei der WXW gecatcht habe. Also dieser Zwischenzeit quasi. Und äh, nee, also klar, wenn es sich irgendwann mal wieder ergibt, wer weiß, wer weiß, wer weiß, aber aktuell ist dahin geht nichts geplant. Ich würde jetzt nicht sagen, sag niemals nie, aber wie gesagt, aktuell ist dahin geht nichts geplant.
1: Okay, dann, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die wir von den Zuschauern bekommen haben oder von unseren, ja, von den Zuhörern besser gesagt. Und zwar, was war denn die beste Entscheidung deiner Wrestling-Karriere bisher?
3: Das ist schwierig. Ich glaube, vielleicht sehe ich das zu so philosophisch, aber ich glaube, kann man immer sagen, das war die Beste und das ist die Schlechteste? Weil ich meine, alle Entscheidungen, die man getroffen hat, hat er mir einen dahin gebracht, wo man ist.
1: Ja gut, und das stimmt auch wieder.
3: Man weiß ja nicht, ob man jetzt zum Beispiel, wenn man in einer Situation in eine andere Richtung gegangen wäre, dann auf einmal was es, dass ich, sich eine ganz andere Tür sich eröffnet hätte. Weißt du, ich meine? Ja. Ich glaube, damals der Umzug vom Bremen nach Berlin, der sehr groß für mich war und ich das auch ein bisschen mehr auf die leichte Schulter genommen habe als gedacht, hm? Ähm, der war schon eine super richtige Entscheidung für mich. Dann, äh, ja, viele Sachen auch, anders auch. Also zum Beispiel, dass ich das, dass der Lion King an sich war eine super geile Entscheidung. Ja. Deswegen, also ich glaube, aber klar, kann man ja so sagen, wäre es jetzt nicht der Lion King geworden, wäre es, was ist ich? Vielleicht der, der Pirat geworden oder sowas und wir hätten es auch gefeiert oder so. Oder vielleicht auch nicht. Oder der Tiger King. <lacht> Leider nein. Nee, deswegen. Aber sonst, wie gesagt, äh, nee, war... Ich Glaube, man kann nie sagen, so das war die geilste Entscheidung, das war die schlechteste Entscheidung oder sonst wie. Ich bin, das Wichtigste ist immer, und das sage ich so immer zu den Leuten so, sei zufrieden, sei glücklich. Ich meine, dreh dich mal, bleib mal stehen und dreh dich mal um in deinem Leben und dann frag dich, okay, weißt du, so schau dir diese ganzen Schritte an, die du schon erreicht hast. Es gibt immer Leute, die haben mehr erreicht. Nicht nur im Wrestling, ich meine allgemein in der Welt. Weißt du, ich meine, du triffst Leute, was weiß ich, äh, ich habe Freunde, die haben eine Gage, die übersteigt, ähm, also nicht nur im Wrestling, sondern äh, in der, in der Entertainmentbranche, die übersteigt mal eben mehrere Events in Deutschland. Also für eine, für einen Tag kriegen die mehr Geld als viele Events in Deutschland überhaupt zusammen an dem Event irgendwie einnehmen oder ausgeben, weißt du ich meine?
1: Ja. Und ich
3: bin glücklich für die, ich bin glücklich für jeden Wrestler, der, der den nächsten Schritt macht oder was ist. Ich. ich, bin ich bin super glücklich für, für, für Walter und Ilja und äh, ähm und ähm Axel in der WWE. Super glücklich für die und äh, anderen Axel auch in der WWE oder Fabian, bin super glücklich für die Jungs, weißt du ich meine? Aber mhm. ich bin super auch äh, also ich muss jetzt nicht unglücklich sein mit meinem Weg. Aber natürlich habe ich ein biss. Keine Frage, hätte ich die Motivation nicht, dann würde ich auch von heute auf morgen aufhören. Weil dann würde das Ganze auch gar keinen Sinn mehr geben. Ich glaube, auch die Leute um mich herum sehen ja auch die Entwicklung seit meiner Verletzung. Also die Verletzung letztes Jahr zum Beispiel war eine der besten Sachen, die mir hätte passieren können, weil ich hatte bis dato hatte ich keine Motivation mehr. Jetzt habe ich die Motivation wieder und ich glaube, das sieht auch, sieht man auch komplett in meinem Umfeld, also die reagieren ja auch dementsprechend drauf. Das, aber ich bin glücklich in der Situation, wo ich bin. Ich meine, ich drehe mich um. Wie gesagt, ich habe in irgendwelchen TV-Shows mitgemacht. Ich habe gecatcht in mehreren Ländern. Äh, ich habe einen F äh, Film mitgespielt. Ich habe eine Serie mitgespielt. Ich war eine Zeit lang in, in der deutschen Serie mit drinne. So, und wie viele Leute, weißt du, wie ich meine, so wären gerne in der Situation, wo ich bin. Ich sage nicht, dass das nichts mit Motivation zu tun hat oder sonst was. Aber ich kann mit mir selber rein zu tun, rein sein. Weißt du, wie ich meine? Ich muss ja. jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwie, irgendwie, was weiß ich, zu sagen... Oh, aber mhm. der hat mehr, der hat mehr. Nein, Bullshit. Das brauche ich.
2: Ja, das, das ist, das ist auch, das sehe ich ganz genauso. Also Neid oder, oder auf etwas neidisch zu sein, finde ich, ist immer für einen ja, klar, Fall, weil es ja auch eine falsche Motivation Gehört. ist. Weil du wißt, es wird immer einen größeren Fisch geben.
3: Aber es trotzdem genau. solltest du motiviert genug sein, schneller zu sein als der andere. Deswegen ist es ganz einfach. Wenn jemand schneller ist als du, was tust du? Lauf schneller. Diese Motivation habe ich, keine Frage. Also wenn ich diese Motivation nicht hätte, dann, wie gesagt, würde ich von heute auf morgen mit dem ganzen Mist aufhören. Dann würde ich mich irgendwie zurückziehen. Was weiß ich, irgendwann mal, ich glaube, ich habe mein Leben noch nie 40 Stunden gearbeitet, aber ich glaube, dann würde ich 40 Stunden arbeiten. Und dann, das klingt voll arrogant, nimmt <lacht> das nicht böse. Aber dann würde ich 40 Stunden arbeiten, hätte mein Hund, hätte meine Frau, hätte, mein, hätte meine Kinder oder wie auch immer. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich glaube, ich würde mich dann auch erschießen nach zwei Wochen. Aber worauf ich hinaus will, ist eher. Das war Ironie, also hier keine Suiziden. <lacht> Nein, worauf ich hinaus will, ist eher. Ich meine, ich bin mit mir selber im Rhein und das ist etwas. Was, was, was ich ziemlich wichtig finde. So deswegen, klar, es gibt immer Leute, die haben irgendwie mehr erreicht oder sonst was und es gibt auch viele Leute, die haben weniger erreicht als ich. Von daher,
2: so what?
1: Das hast du sehr das schön gesagt. Ist, das
0: ist eigentlich fast ein schönes
2: Schlusswort.
1: Ja. Aber ja. Das ist ja. eine schöne Takeaway
2: message finde ich auch, finde ich wirklich, wirklich gut. Definitiv. Also, das war oh. tatsächlich sehr tief tiefsinnig. Oh, mich euch diese Anblicke. Anblicke.
0: Ähm, wir haben noch eine kleine Rubrik bei uns in, in, im Podcast aufgebaut und ähm, die möchte ich dir jetzt auch vorstellen. Und zwar haben wir quasi so aufgebaut, dass der Wrestler, der vor dir ein Interview gegeben hat, dir eine Frage stellen darf. Und du darfst quasi dem nächsten Interviewgast eine Frage dann stellen. Und die Bin Frage ich mal gespannt. Kam, die Frage kam vom Georg schoschi Den müsstest du ja von der GWP kennen. Ja. hat uns erzählt. Und der hat uns gefragt, wie oft du in der Woche ins Fitnessstudio gehst.
3: Das ist ganz unterschiedlich. Das ist immer zeitmäßig abhängig. Also, du kannst, ich probiere immer, meine mindestens drei, vier Mal zu gehen. Wenn es zeitlich passt, bin ich aber auch sechsmal oder so da. Ne? Also das ist immer so unterschiedlich. Ich meine, jetzt im Moment, äh, ich bin nun mal leider keiner, der zu Hause Gewichte hat. Deswegen, ja. äh, ich habe äh, hier einen Expander, also hier so ein Aufwärmband. Dann habe ich mir, und das gebe ich ganz gerne weiter als kleinen Tipp, äh, ich habe mir einen 10 Kilogramm äh, Streusack geholt, weil du kriegst du im Moment nirgendwo Handeln. Also 10 Kilogramm Streusack, den in den Rucksack gepackt. Und dann mache ich halt im Kniebäume. So. Das heißt, ich mache im Moment irgendwie, Morgens eine halbe Stunde bis dreiviertelstündigen so ein Workout, hm. dann gehe ich meistens noch irgendwie joggen oder je nachdem wie das Wetter dementsprechend ist auch ein bisschen mehr. Das heißt, das kann ich jeden Tag durchziehen. Das ist ja nichts, wo du wo du irgendwie großartig Regeneration in dem Moment brauchst, weil es ja einfach ein reines Ausdauerprogramm ist. Hm. Ja. Also deswegen. Aber sonst äh, ist halt immer auch mal zeitlich wirklich begrenzt. Also kommt drauf an. Wenn ich wie gesagt wenig Zeit habe, probiere ich drei viermal. Okay. Wenn, wenn ich zeitlich aber schaffe, dann gehe ich auch sechsmal oder so.
0: Das hört sich gut an. Ähm, also
1: bist du dann doch noch der klassische Fitnessstudio-Gänger? Weil Shoshi hat uns ja erzählt, er hält gar nichts davon. Er macht das Ganze mehr über ähm, Schwimmen oder halt draußen in der Natur irgendwas oder halt im Ring, dass er da dann übt.
3: Nee, absolut schon. Also ich brauche das auch. Ich, ich, äh, ich liebe das Gym, weil es ist für mich so der. Also es kommt wann? Ihr dürft nicht vergessen, ich wohne in Berlin, ich wohne am Kudam. Ich bin mehr ja. Das heißt, wenn ich hier zur falschen Zeit reinkomme, dann bin ich eigentlich eher mehr ge gestresst als alles andere. Aber wenn ich drinne bin, so, was weiß ich, ähm, ich find, ich find, ist ich, ich finde, ich finde das der, ruhigste Moment, den man so hat. Weißt du, ich meine, du hast so eine Ohrstöpsel drinne, du hast die Musik, du bist komplett auf dich fokussiert in dem Moment. Das, das ist der Moment der klarsten Gedanken, finde ich. Also da kannst du wirklich ja. alles immer rekapitulieren. Also ist nicht nur wrestlingmäßig, allgemein, ne? Du rekapitulierst, du denkst über Sachen nach, wie ist das, und komplett am Ende. Also ich bin da, ich finde das mächtig geil. Ich möchte es auch nicht missen. Also das ist etwas, klar, manchmal gibt es schon so Tage, wo du weißt, oh fuck. Rückentag, ich hasse Rückentage, <lacht> keine Ahnung ja. warum ich Ah fuck, Rückentag Und dann denkst du, okay, jetzt kommt das, dann kommt das Du stresst dich damit schon selbst ein bisschen ne? Aber dann, sobald du drinnen bist oder so Kommst du auf einmal rein in, in dieses Mojo Und du denkst, okay, fuck it Let's do okay. this Sehr
0: cool. <lacht> Hast du denn an nächsten Möchtest du erst eigentlich wissen, wer unser nächster Interviewgast wird Oder möchtest du uns blaue hineinfragen Ne, ja,
3: dann äh, sag mal mal, wie wird's
0: also, ähm, den hast du dieses Jahr auf jeden Fall schon gerasselt und weil wir auf Bremen vorhin ankamen, hast du den zufällig sogar in Bremen geresselt dieses Jahr schon. Ja. Dann wüsstest du ja glaube ich auf jeden Fall, wer es ist, oder? Am 19.2. Äh, war das? Äh, äh, nee, klar. Bobby. Ja, Bobby kommt als nächstes. Der Champion. Richtig. Ich liebe Bobby,
3: ganz im Ernst. Ähm, <lacht> was könnte ich Bobby fragen? gerade hau überlegen. Er soll drei Gründe nennen, warum Bremen dieses Jahr nicht
0: absteigt. Wow, okay. Okay.
2: okay. Wir,
3: sind, wir, sind, wir sind beides Werder-Bremen-Fans ich denke, er muss mich, da, muss mich da ein bisschen motivieren. Für.
2: Ja. Also ich könnte dir die Frage jetzt, ich bin eigentlich Schalke-04-Fan, aber Werder-Bremen ist so ein bisschen meine zweite Liebe in der Bundesliga. Ich könnte ja, dir weiß, keinen Grund nennen, ehrlich gesagt.
0: Also
3: von irgendwie ja. es ist irgendwie Strudel. Aber vielleicht ist ja. diese Pause gerade ganz gut. Sagen wir es mal so. Für, zumindest für Fußball.
0: Zumindest um alle fit zu bekommen in Bremen. Ja. Das wäre vielleicht schon mal ein Ansatz, einen kompletten Kader zu haben. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Da muss ich nur noch einspielen. Ich, ich würde sagen, hinten Mauern, vorne hilft der liebe ja. Gott, a.k.a. Claudio Pizarro. Easy. So machen wir es. Gut.
0: Ähm, dann Marcel. von meiner Seite aus äh, habe ich alles beantwortet bekommen, was ich wissen wollte. Habt ihr noch, äh, brennt euch noch was unter den Nägeln?
1: Ja, ich möchte. Ich möchte noch äh, Ja, bitte. Und zwar könntest du bitte einmal in unserem Podcast sagen, dieser Löwe hier. Aber mit deiner oh. besonderen Stimme natürlich. Ihr meint, dieser Löwe
3: hier. Wow. <lacht> wow. <lacht> wow.
1: Perfekt. Vielen Sehr Dank. Schön. Dankeschön. Dankeschön.
2: Hey, ich danke, danke euch. Von Mike von meiner Seite, von meiner Seite bleibt auch noch zu sagen, vielen Dank. Es war sehr anregend, fast eine
0: super, Stunde. ich hatte auch Spaß. Ja. Hat Freude. mir Spaß
2: gemacht. Danke, danke. Und
0: das mit dem Tiger King, das nehmen wir auf jeden Fall noch in Angriff.
1: Auf jeden Fall.
3: Ich bin dabei. Ich habe
0: ich habe es euch vorgeschlagen. Ich bin dabei. Sehr cool. Ja, super. Ich,
1: schrei
3: ich schreib ich schreibe dir auf Twitter. Nee, wir wir müssen das ja besprechen. Rein. Du kannst ja nicht dann schreiben. Wir müssen ja unsere also ja. ganzen Informationen dann da raushauen. Ne? Stimmt ja. Wir was ist ja. da und da passiert? Was? Aber ihr müsst die durchschauen. Aber wie gesagt, es sind sechs das. Folgen oder so. Im Moment gibt es so also nicht so viel zu tun. Also gönnt euch. Das kriegen wir. Machen
0: wir. Und dann melden wir uns auf jeden Fall. Easy. Okay. Genau. Easy. easy. Okay, gut, dann easy. war das die Folge mit Tag an Aslan. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast. Freue Super mich auf die gerne. Fortsetzung vom Podcast. Und an alle Hörer vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.